0: Wczoraj, przedwczoraj przepisy BHP były zachowane, czyli Bóg, honor, przebudzenie. Amen. Pozwolicie, że zanim zacznę, to nauczę w dwie minuty, wprowadzę Was w ewangelizację w dwie minuty, najprostszą, najłatwiejszą ewangelizację, jaka dzisiaj istnieje na ziemi. Amen. Amen. Czy jesteś w stanie przebić swoje na przykład taki czasami niechęć? aby po prostu w najłatwiejszy sposób stać się ewangelistą, siedząc nawet tu dzisiaj w kościele. No niech będzie. Tak? Jezu, co to będzie? Nie wiadomo, czy tak, czy nie. Najłatwiejszy to znaczy, że pewnie najtrudniejszy. O! Oni tak mówią, że najłatwiejszy jest najtrudniejszy. Ale też do tych, którzy dzisiaj w domu nas oglądają, witam Was serdecznie. I kochani, też chciałbym Was zachęcić, że siedzieć w domu możecie zrobić największą ewangelizację na ziemi, najszybszą, naj, nie największą, ale najszybszą i najłatwiejszą, jaką możliwa jest. To już szybciutko Was wprowadzam w to. Słuchajcie, ponieważ zauważyłem to, to jest niesamowite, że robicie streaming, Ciekawe, po co robicie streaming. Czy robicie streaming po to, żeby pokazać, że jesteście super, fajni, eleganccy? No przede wszystkim. No, no przede wszystkim. <grym> robicie streaming prawdopodobnie dlatego, bo chcieli, bo czujecie, że tu wartość jest jakaś. Boża wartość. Manifestacja Bożej obecności. Ci, którzy oglądają już to wiedzą. Są połączeni z nami, ponieważ wiedzą, że tutaj w Włodzisławiu, w Filadelfii jest naprawdę manifestowana wartość, którą warto pokazać na zewnątrz. Bo jeśli byście to nie wierzyli, to lepiej nie pokazywać coś, co nie ma wartości. Amen? Ale wiecie, YouTube czy Facebook mają swoje algorytmy. Nie wiem, czy wiecie, to jest takie nowoczesne słowo. I one powodują, że nasze kościelne streamingi, oni robią wszystko, żeby to obcinać, obcinać, żeby to nie szło. Żeby tak naprawdę nie pokazało się nigdzie to, że my to robimy. Ale można coś zrobić, bo siła wspólnoty jest siłą, która może coś zrobić. I jeżeli mamy na tyle pokory, żeby rozświetlić Bożą chwałę tego, co tu Bóg robi, to chciałbym Was prosić, nawet jeśli tu jesteście, bo nie uwierzę, że nie macie przy sobie komórek, żebyście wzięli komórkę, odpalili... O, ja całkiem fajnie w telewizji wyglądam. Odpalili, tak jak ja odpaliłem, odpalili teraz streaming na swoich komórkach. Jeżeli Wam pozwala to na to że tak powiem, wasz pakiet, (głos) to może on lecieć, jak wyciszycie oczywiście, może on lecieć cały czas, ale bardzo ważne jest, słuchajcie, dwie rzeczy są istotne. Pierwsza rzecz to jest kliknąć kciuka do góry. I to nie tylko dlatego, że chcesz pokazać, że ci się podoba, ale im więcej kciuków, tym... Jak? Ale ja nie mówię o Facebooku. Ja mówię o YouTubie. Serce jest super, serce też wrzućcie na Facebooka, absolutnie też. Ale Facebook to trochę ogarnia Waszych znajomych, natomiast YouTube może sięgnąć jeszcze dalej. Więc kciuk na YouTubie bardzo pomaga, żeby algorytm został złapany. W tej chwili mamy tam ile? Ja jeszcze miałem dziewięć, więc za chwilę sprawdzę, czy daliście, policzę, ile Was jest. (śmiech) I druga rzecz, jakbyście czat otworzyli i pozdrówcie, serduszko wyślijcie na czacie i zostawcie najlepiej otwarte, to pomoże. To jest bardzo ważne, to jest ewangelizacja. To nie jest public relation, to jest evangelization. To jest public evangelization. Amen? Chcemy dzielić się tym, co tu jest. Słuchajcie, zastanawiam się, wiecie, jest niesamowite mówić dwa nabożeństwa na tym samym... Nie, dwa kazania na... Nie, to samo samo kazanie na dwóch nabożeństwach. I myślę, że jak opowiedzieć ten sam kawał na w dwóch nabożeństwach, pomyślałem sobie, opowiem inny. Otóż taki teraz, teraźniejszy Wam opowiem. Już możecie położyć obok komóreczki? Już udało Wam się? Super. Słuchajcie, Anglik trafił do przychodni i mówią mu, musi się Pan zaszczepić. A dlaczego ja miałbym się szczepić? Bo Pana nie wpuszczą na Pana ulubiony mecz piłki nożnej. A, to proszę bardzo, proszę. To, To przyszedł Francuz. Mówił, pan musi się zaszczepić. A czemu ja by się zaszczepić? Teraz moda jest, żeby być zaszczepionym. A no to oczywiście, to proszę pan. W końcu przyszedł Niemiec. Musi się pan zaszczepić. A czemu ja mam się zaszczepić? To jest rozkaz. A no to oczywiście, proszę pan. I w końcu przyszedł Polak i mówił, a nie, nie, to pan nie idzie. No jaki nie idzie? Dlaczego? No pan to się nie zaszczepi. Co? Ja się nie zaszczepię? <głos> Mam na imię Adam Piątkowski, tu moja żona Agnieszka, już żeście jej poznali. Dla tych, którzy nie byli w ostatnich dwóch dniach, przeżyliśmy wspaniałe dwa dni. Mamy trójkę dzieci, synową jedną, mamy wnuczkę Maję. Wspaniała, wspaniała sprawa. Kochani, polecam wszystkim. Od 34 lat chodzę z Bogiem. I to jest całkiem przyjemne i całkiem sympatyczne. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami o Kościele moich marzeń. O kościele moich marzeń, dlatego że wierzę, że Bóg chce, żebyśmy marzyli o naszym życiu, chce, żebyśmy marzyli o naszej rodzinie, chce, żebyśmy marzyli o naszym kraju, ale też chce, żebyśmy marzyli o, o kościele, w którym jesteśmy. I ja chciałbym dzisiaj się z Wami podzielić, ale przeczytam najpierw Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, od wersetu 13 do 19. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei, Filipowej. Pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chściciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Ja jeszcze raz przeczytam czternasty werset. A oni rzekli, jedni za Baptystę, inni za Zielonoświątkowca, a jeszcze inni za proklamującego koniec świata, albo za jeszcze innego proroka. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ten fragment dla mnie jest naprawdę niesamowity. On dotyka bardzo kluczowej rzeczy. Wiecie, Pan Jezus tutaj jest w takim miejscu, kiedy już Jego służba jest w pełnej krasie. Rzeczy się dzieją. Tłumy podążają za Chrystusem. Chorzy są uzdrawiani. Martwi są wskrzeszani, cuda są dokonywane, chleb jest podnażany, wino jest woda zamieniana w wino. Rzeczy się naprawdę w fantastyczny, niesamowity sposób dzieją. To powoduje, że tłumy podążają za Chrystusem. Kiedy my byśmy zobaczyli taką rzeczywistość, to byśmy mogli już powiedzieć, że co? Przebudzenie jest, że chwała Boża przyszła do Polski, że Kościół powstaje. Ciekawą jednak rzeczą jest to że tłumy tutaj podążają, ale Kościoła jeszcze nie ma. Widzicie, mogą tłumy podążać za Jezusem, ale to to nie oznacza, że jeszcze wiedzą, za kim podążają. Oni mówią w bardzo ciekawy sposób. Jedyni mówią, hej, to jest Jan Chrzciciel. Jeszcze inni mówią, nie, nie, nie. To jest dla, pewnie dlatego, że usłyszeli coś, co wcześniej słyszeli od Jana w wezwanie do pokuty, do zmiany życia. Ale inni powiedzieli, e, to jest Eliasz. Prawdopodobnie doświadczyli jakiegoś cudu, byli świadkami namaszczenia takiego Bożej mocy. To jeszcze inni mówi, nie, to jest Jeremiasz, bo może usłyszeli, że jeszcze trzy dni i tu będzie nic już nie będzie. Tak? Że zburzę to i kamień na kamieniu nie zostanie, bo taki Jeremiasz tak właśnie opowiadał. Więc każdy z nich miał swoje doświadczenie i każdy z nich patrzył na Jezusa przez swoje doświadczenie. Tylko, że problem polega na tym, że Kościoła nie można zbudować przez doświadczenie. Kościół można zbudować jedynie przez objawienie. Przez objawienie. W pewnym momencie Jezus mówi do swoich uczniów, dobrze, Okej, słyszę za za kogo mnie ludzie uważają, ale mam takie pytanie, za kogo wy mnie uważacie? Nie było zabytnio odważnych, ale jest Piotr. On zawsze jest pierwszy. Zawsze mamy Piotra w kościele takiego, który jest pierwszy ze wszystkim. I on wychodzi i mówi, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wow, nareszcie. (grytanie) Nareszcie ktoś ma objawienie w tym towarzystwie. On mówi tak, błogosławiony jesteś Szymonie. Szymonie, Szymon... Ktoś kiedyś mówił mi, że z Szymon oznacza taki liś na wietrze. Ja mówię, ty Szymonie, synu Jony, tyś jest Piotr, czyli jesteś blokiem skalnym. Dlaczego? Dlatego, że masz objawienie, które jest prawdziwą skałą, na którym ten blok skalny jest postawiony, a tym, objawie, a tym tą skałą jest objawienie, kim ja jestem. Prawdziwy Kościół, który ma dzisiaj zamanifestować Jezusa, musi mieć objawienie, kim jest Jezus Chrystus. Słuchajcie, to jest ciekawe, ale jest takie bardzo ciekawe objawienie, ale Jezus nie może być nikim dla Ciebie, kim nie jest. No, musisz zapisać to. On nie nie może być dla Ciebie kimś, kim dla Ciebie nie jest. To oznacza, że jeżeli nie wierzysz w Jezusa i nie, nie, nie jest dla Ciebie uzdrowicielem, nie będziesz doświadczał Jego uzdrowienia. To jest ciekawe, że kiedy nie głosimy Jego chrztu duchem świętym, to nie doświadczamy chrztu duchu świętym. To jest ciekawe, że kiedy nie głosimy Jego jako Boga zwycięskiego, nie doświadczamy zwycięstwa. Tak bardzo potrzebujemy mieć objawienie Jezusa we wszystkich obszarach i wszystkich dziedzinach naszego życia. Bo kiedy mamy objawienie, to Biblia mówi, że bramy piekielne go nie przemogą. Wiecie, my wszyscy rozumiemy to, że atakowani jesteśmy przez diabła, przez demony, przez ciemność i tak dalej. To jest prawdą, ale nie wiem, ilu z Was wie, czy rozumie, że tak naprawdę bramy piekielne nie chodzą. Widziałeś bramę chodzącą? Brama nie chodzi. Bramę się atakuje. Więc Bóg nie chce tylko, żebyś jakoś przetrwał. Bóg chce, żebyś zaatakował. Jeśli masz prawdziwe objawienie, to zaatakujesz bramy piekła, one Cię nie przemogą, ale zgadnij, Ty je przemożesz. Cokolwiek zwiążesz, będzie związane. Cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć na temat Kościoła, o jakim marzę i wierzę, że będzie. Wierzę, że będzie. I pierwszą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to już to mówiłem w czasie tego weekendu, ale powtórzę to jeszcze raz. Marzę, aby Kościół, Kościół lokalny, Kościół w mieście, Kościół w regionie, Kościół w Polsce i Kościół na całym świecie pasował do głowy. Absolutnie pasował do głowy. Wiecie, ilu z Was wie, że Jezus jest głową Kościoła? Jezus jest głową Kościoła. Któregoś dnia Biblia mówi, że ta głowa przyjdzie na ziemię. Sturla się z nieba. Aby połączyć się ze swoim ciałem. I to ciało musi dopasować do głowy. Jeśli Jezus jeszcze dzisiaj nie nadchodzi. I mam nowinę. Nie nadchodzi jeszcze. Czy chciałbym, żeby przyszedł? O, marze o tym. Ale czy chciałbym, żeby przyszedł? Jeszcze nie. Jak? Dwie naraz, tak? Dwie naraz. Marzę, żeby przyszedł i marzę, żeby jeszcze nie przyszedł. Bo marzę, żeby jeszcze większe ciało do rozdopasowało się do głowy, która nadchodzi. Wiecie, my musimy skończyć z tą mentalnością małości. My ciągle myślimy małymi myślami, ciągle myślimy, że Kościół, my tutaj 0,01% nowonarodzonych w Polsce czekamy na naszą wielką głowę. A ja nie chcę się wstydzić, ja chcę usłyszeć dobry mój sugo, wierny prawy, zrobiłeś dobrą robotę. Chcę być częścią, chcę, marzę o tym, żebyśmy wzrośli do wymiarów chrystusowych, do pełni wymiarów chrystusowych. To jest Boży plan, który On ma dla nas. I wierzę, że wielu ludzi chodzi dzisiaj po tym świecie szukając i nie wiedząc, co zrobić, ale my jesteśmy odpowiedzią. Dlatego dzisiaj udostępniliśmy transmisję, dlatego zrobiliśmy to, co Zrobiliśmy. Ponieważ ktoś nas słyszy, ktoś słyszy wezwanie z nieba, że jest czas zmiany, jest czas powstania, jest czas przyjścia do Boga żywego i połączenia się z ciałem Chrystusa, który przychodzi po, po, po swój Kościół. Amen? Nie ma coś takiego jak uniwers, jakiś tam kosmiczny Kościół, jest realny Kościół. Tym realnym Kościołem jesteś ty i ja. Jesteś na, jest nasze spotkanie. Jest osoba siedząca koło ciebie. Jeśli nie masz kogoś, kto siedzi koło ciebie, to nie jesteś połączony z żadnymi Chinami. Ale jeśli jesteś połączony z kimś, kto jest koło ciebie, denerwuje ciebie. On specjalnie cię denerwuje. Bo on w tobie coś wydobywa z ciebie. Wiecie, że... Tylko brat, prawdziwy brat w Chrystusie. Prawdziwy brat i prawdziwa siostra w Chrystusie wydobędzie naprawdę z ciebie, co w tobie jest. Wiecie, my mówimy, jesteśmy wypełnieni Bogiem, ale wiecie, butelka keczupu, jak jest wypełniona keczupem, jak ją naciśniesz, to wyleci keczup. Ciekawe, jeśli jesteś wypełniony Bogiem, jakbym tak dziurę zrobił, to czy wypłynie? Hallelujah! Praise the Lord! Jezus żyje! Naprawdę ciśnienie wyciśnie to, co jest. My możemy sobie napisać keczup, a tam wylezie musztarda. Chociaż ja, ja jestem musztardowy akurat. Więc tak naprawdę potrzebujemy tych, których mamy obok siebie, dlatego że oni nam pomogą wejść, gdzie jest. Nie ma doskonałych miejsc, wiecie, że nie ma doskonałych miejsc. Nie ma, tu też nie ma. Ja nie mam złudzeń. Ja tylko zakładam różowe okulary. Was wszystkich lubię. Ale przecież ja jestem na tym świecie trochę też. I ja wiem, że że tak naprawdę wszyscy mają. Tylko nie u wszystkich od razu widać. Im szybciej to zaakceptujemy, tym będzie nam lepiej. Naprawdę będzie nam lepiej. Po to te kolce są, żebyśmy po prostu się szlifowali. Jeśli znajdziesz doskonały kościół, nie idź tam. Nie idź tam, żebyś go nie popsuł. Bo wszędzie, gdzie pójdziesz, tam siebie znajdziesz. I zderzysz się z tym, kim jesteś. Dlatego kościół musi pasować do głowy i o tym po prostu marzę. W pierwszym rzędzie. Drugą rzeczą, chcę powiedzieć, że marzym się Kościół pełen miłości, czyli taki Kościół, którym się przychodzi i miłość jest, a miłość, to jest ciekawe, wiecie, miłość to nie jest takie mium, mium, mium. Niektórzy mówią tak, o, ja kocham trzech. Jak nie kochasz wszystkich, nie kochasz tych trzech. Tych trzech jest tylko wymówką dla ciebie, żeby nie kochać resztę. Ała, ale zabolały je. Wiecie, niektórzy są tak agresywni wobec innych, że muszą to zneutralizować pewną wylewnością wobec trzech. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale to jest mocne. Człowiek jest stworzony, żeby kochać i musi kogoś kochać, ale jeśli kogokolwiek nienawidzi, będzie przelewał to nie jest miłość, to jemu się będzie, jak wydał, będzie przelewał ją na jakieś dwie osoby, żeby one się czuły kochane, żeby one dawały mu taki rezonans, odpowiedź na to, że ja kocham, a tak naprawdę nienawidzę całą resztę. Miłość ma tylko wtedy sens, jeśli jest rozlana wobec wszystkich od nas. Więc nawet tych, których... Zresztą słuchajcie, bo po co jest miłość w Kościele? No, żeby się kochać. No dobrze. Ale jedną z głównych cech jest to, że miłość przykrywa wiele co? grzechów, hallelujah. To, to jest przykrywka. To jest, po to, to jest po to, żeby przykryło coś, co by utrudniło, gdyby jej nie było. O Jezu, to trzeba odtworzyć na nowo i jeszcze raz przeanalizować. Ale to trzeba przesłuchać, wrócić. Naprawdę, tylko miłość ma sens dlatego, że jest tyle problemów. Tyle niedoskonałości. Dlatego ona przykrywa te niedoskonałości, więc możesz, ty nie jesteś doskonały. Może nie jesteś, ale ja cię widzę fajnego. Dlaczego? Bo cię kocham. Bo miłość mnie pchnie w miejsce, w którym będę widział tylko to, co dobre, co szlachetne i co prawe. Amen? W którym dzieci Boże służą Bogu, a nie siedzą tylko w krzesłach. I miłość, i Kościół, o którym też marzę, to taki który szanuje różnorodność i który wie, że nie jesteśmy jednolici. Jesteśmy różni, a to powoduje bogactwo. Jest jedna tylko tylko rzecz, która jest warunkiem, żebyśmy zobaczyli, że w różnorodności jest bogactwo, to jest szacunek. Jeśli będę Cię szanował, będę widział Twoją różnorodność jako wzmocnienie mojego życia. Pozwólcie, że pokażę Wam jedną rzecz. Pastorze Arkadiuszu, mogę Ciebie poprosić. Zapraszam. Teraz porównamy, który przystojniejszy. Nie, oczywiście on wygrywa. Słuchajcie, macie dobrą wyobraźnię? A macie? Okej. To wyobraźcie sobie, że jesteśmy, jesteśmy z kosmosu wszyscy. Zresztą to akurat nie trudno sobie wyobrazić. Wszyscy jesteśmy z kosmosu. I ja i Arek, zostaliśmy, pastor Arek, wysła, zostaliśmy wysłani na ziemię, żeby zbadać ziemię. I wylądowaliśmy na tej ziemi, on tu, ja tu, a pomiędzy nami samochód. I samochód ten stoi do mnie przodem, a do niego tyłem. I obserwujemy go, obserwujemy, bo obserwowaliśmy to samo. I wracamy do naszego kosmosu Filadelfia. Wróciliśmy na planetę Filadelfia. I teraz uwaga, ja zaczynam. Słuchajcie, moi drodzy, byliśmy razem na Ziemi. Widzieliśmy samochód. I teraz uwaga, mam dla Was bardzo ważną wiadomość. Samochód ma białe światła. Na to pastor Arek mówi tak. Co ty za głupoty opowiadasz? Samochód nie ma białych świateł. Samochód ma jakie? Czerwone. Czerwone ma światła. Ej, przepraszam, przepraszam. Ja się muszę tu wtrącić. Zwiedzenie, widzę, jest realne. Zwiedzenie jest realne, dlatego, że ja jestem 100% pewny, że samochód ma białe światła, bo uwierzcie mi, ja go widziałem. Natomiast on będzie walczył o co? A ja będę mówił białe, 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 bia-łe <tacłanie> Widzicie, co się dzieje? Białe, białe! Dobra, mogę być tą resztką, nie ma sprawy. Ale słuchajcie, to głupio wygląda, to, to jest śmieszny przykład. Mnie lepszy jeszcze nie przyszedł do głowy. Jak, jak będziecie mieli lepszy, to mi dać. ale pomyślcie, czy nie mamy czasem takiego chrześcijaństwa? Biblia mówi, że my Boga poznajemy jak? Po części. Po części poznajemy. I teraz. Czy to było moje doświadczenie, że było białe światła? Tak, to było moje doświadczenie. Więc czy ja was oszukiwałem? Nie, nie oszukiwałem. Chciałem być z wami szczery. Chciałem wam powiedzieć naprawdę w szczery sposób. To ja doświadczyłem, ja nie mogę temu zaprzeczyć. On ma białe światła. Tak samo i pastor Arek. By dał się pociąć, że ma czerwone, bo je widział. Dlatego, że nasze doświadczenie daje nam absolutną pewność. Ale posłuchajcie... Bóg mówi tak, że jeśli uznamy siebie tylko za wyżej stojących od siebie i wyzwolimy szacunek i wiarę w doświadczenie, że jego doświadczenie jest jest tak samo ważne jak moje, to mogę przyjść do Was i powiedzieć Wam tak. Słuchajcie, samochód ma białe światła. Dlaczego? Dlatego, że je widziałem. Ale muszę Wam coś jeszcze więcej powiedzieć. Coś więcej, mocniej, pójdźmy głębiej. Powiem Wam, że samochód ma czerwone też światła. A skąd wiesz? Bo mój przyjaciel, mój brat widział to, doświadczył tego, a ja wierzę w niego, w to, co jest w nim. Amen. Różnorodność jest bogactwem naszym, a nie naszym zagrożeniem. Amen. Dziękuję Ci bardzo. To jest coś, co my potrzebujemy. To jest coś, co Kościół, dzisiejszy Kościół potrzebuje zrozumieć. Że to, że czegoś nie widzimy, to nie znaczy, że jeszcze nie jest prawdziwe. To, że czegoś nie rozumiemy, jeszcze nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Zresztą zawsze, prawda zawsze tak działa. Nie wiem, czy wiesz, że prawda zanim Cię wyzwoli, jest powiedziane, prawda Cię wyzwoli, to najpierw Cię trochę obrazi. Prawda zanim Cię wyzwoli, zawsze Cię najpierw trochę obrazi. Dlatego, kiedy zaczniemy się szanować i zaczniemy sobie wierzyć, to jest coś, czego ja nie mogłem w Ameryce, mnie to tak dotknęło i poruszyło w Stanach. Dlatego, że w Polsce, ja pamiętam, czasami jestem zapraszany do różnych kościołów, co ciekawe, muszę powiedzieć, że, nie, że tego u Was nie doświadczyłem. Ale kiedy przychodzę gdzieś do innych kościołów i zaczynam, przedstawia mnie pastor, potem ja wychodzę, mam żonę, trójkę dzieci, wnuczkę, maję cudowną i zaczynam coś mówić, to czuję, że muszę najpierw udowodnić, że mam coś do powiedzenia, że tak, analiza trwa. Trochę jak nasz pastor, ale nie jak nasz pastor. I muszę się przebijać, dopiero może jak mnie za trzecim razem, czy za czwartym zaprosi, ale to musi minąć z 20 lat, jakby nie było. To może wtedy, o, pastor Adam, no, mów do nas, jesteś otwarci. Ale na początku, a w Stanach jest totalnie na odwrót. Tam musisz udowodnić, że jesteś zwiedziony, żeby Cię nie słuchali. To po prostu ja mówię, dzień dobry, jesteś z Polski, halleluja! Ja mówię, no to dobra, to zebrać ofiarę, idę do domu. To jest niesamowite, że możemy po prostu stworzyć ogromną otwartość, dlatego że my, pastorzy, dzisiaj nie strzelamy ślepakami, staramy się przynajmniej. I kiedy zapraszamy siebie nawzajem, to zapraszamy dlatego, że my wiemy, że to jest potrzebny głos do naszych kościołów. My to potrzebujemy. I dzisiaj to jest niesamowite, że ten szacunek rośnie. Młodzi ludzie dzisiaj, kiedy się mówi, kiedyś jak mówiłeś, skąd jesteś, to zielono środkowego. A ty skąd? A ja jestem Baptistyczny. A dzisiaj młodzież mówi tak, skąd jesteś z Wrocławia? A ja z Oleśnic. To z jest Wrocławia. Piękne to jest i wspaniale, że to przychodzi. Kościół, o którym marzę, nie pozwala sobie na krytykę innych ludzi wierzących, zwłaszcza tych, których nie rozumiemy, a już na pewno nie publicznie. Nie wiem, skąd to wpadło komuś do głowy, że na przykład, nie wiem, Facebook to jest takie świetne miejsce, żeby pokazać wszystkim, że nikogo nie lubię i jestem najmądrzejszy. jest ciekawe, ale w Biblii, nie wiem, czy ma, czytacie Biblię, nie? Przecież mówi tak, pozbądźcie się gniewu, pozbądźcie się e, kłótni, jest powiedziane, tylko to, co dobre, to, co miłe, to, co buduje, kiedy zajdzie potrzeba, tylko to używajcie to powiedzcie mi, skąd to się wzięło, że komuś to powypadało z Biblii już ich tam nie ma tego? Jak to się dzieje, że takie rzeczy się dzieją? To jest nieprawdopodobne, ale ufam, że się to zmienia. Może Nie wiem, czy to nasze pokolenie, może następne, a może jeszcze następne. Może my musimy przez tą swoją małostkowość polską przeskoczyć, przejść jakoś. Jeszcze i, i doznać uzdrowienia jakiegoś, bo może my jesteśmy za bardzo poranieni, za dużo wojen, za dużo rozbiorów mieliśmy, nie wiem co. Powoduje, że nawet nowonarodzenie nie zmienia naszego tego dziadostwa, bo to jest dziadostwo. Brak miłości do drugiego człowieka, choćbym nie wiem, jaki on był. Halleluja. Cieszę się, że się podekscytowaliście ze mną. Yeah. Kościół, który wspólnie się modli. Pastorzy, którzy wspólnie się modlą. Którzy modlą się i szukają wspólnie Boga. W regionie, dla, wizja dla regionu, dla miasta. Dla miejsc, żeby po prostu rozumieli, że jesteśmy jedno, jednym kościołem. Kościół, który wspiera działania innych społeczności. To jest niesamowite. Wszystkie społeczności mają potrzeby. Wszystkie mają potrzeby. Ale wiecie, czy wasz kościół ma wystarczająco pieniędzy, aby... Z, wszystkie wizje zrealizować, które dzisiaj macie? Prawdopodobnie nie. Nasz znaczy, też, teraz będziemy budować budynek. To jest wyzwanie ogromne. I jak zawsze mówię, czy mamy na budynek? Może nie mamy na budynek, ale mamy na to, żeby siać. Bo myślisz, kto sieje, ten zbiera żniwo. Więc może nie mamy na budynek, ale mamy, żeby wspierać. Być może nasze ziarno wesprze kogoś i da im żniwo. Dlatego zastanawiamy się i często myślimy, gdzie możemy wesprzeć, kiedy usłyszeliśmy, że budynek został odebrany i zapraszany, byliśmy w Dzierżoniowie na spotkanie pierwszej odebioru budynku. Zebraliśmy ogromną, sutą ofiarę i z radością, bo my nie mamy, za to nie kupimy budynku, ale za to wzmocnimy jakiś budynek. To jest niesamowite. Kościół, który manifestuje Bożą moc w taki w rzeczywisty sposób. To jest moje marzenie. I jeszcze dwa punkciki, idę do domu, akurat nic w sześć minut zostało, to powiem. Po trzy minuty, jedno. Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to Kościół, który przebija jakościowo świat. Wiecie, już wystarczy, że my ciągle bidujemy po prostu. Naprawdę, wystarczy. Świat... Nie ma wsparcia Wszechmogącego Stworzyciela, nieba i ziemi. My je mamy. Dlatego wszystko, co robimy, powinniśmy robić jakościowo na najwyższym poziomie. Ale my nie potrzebujemy. To nie szkodzi, że nie potrzebujesz. Bo Bóg patrzy na serce, a człowiek patrzy na to, co zewnętrzne. No właśnie, dlatego my nie ewangelizujemy Boga. My ewangelizujemy tych ludzi, którzy nie patrzą znowu na serce, tylko patrzą na co? No a to, co zewnętrzne? No wiem, że już są, którzy by się z tym chcieliby kłócić o to. No trudno. Kiedy człowiek tu wchodzi, to nie widzi. O, pan! Wszędzie pan! I w lwie widzę pana. I w baranku widzę pana. I pan jest moim Jeleniem. Nie! Tak? On kiedy tu wchodzi. Oj, teraz ci czyste streamingu mają problem, ale czy... On kiedy tu wchodzi, to on patrzy tak. Patrzy, rozgląda się, patrzy po ludziach. Wącha nawet. Serio. Czym tu pachnie? Czasami jest takie namaszczenie w kościołach, ale to po trzech godzinach uwielbienia dopiero. On to czuje. I jest takie słowo światowe, które potem, jak się człowiek narodzi na nowo, to rozumie jego znaczenie. Po chrześcijańsku to jest halleluja. Ale po światowemu to jest wow. Widziałeś o tym? Że ludzie w świecie nie mówią halleluja? A już na pewno nie hallelujah? Nie. No. Oni, jeśli mają oddać chwałę czemukolwiek, jeszcze nie wiedzą czemu, to mówią wow. To potem, ponieważ my mamy tłumaczenie, dar tłumaczenia języków, to my im tłumaczymy. Wow, to w staro tam aramejskim oznacza chwała najwyższemu, jedynemu, prawdziwemu Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie. Aha! <głos> Powiem Wam, kiedy myśmy zaczęli nawiązywać relacje z miastem, z prezydentem, z biurem, to prezydent, który trafił na naszą konferencję, my chyba mieliśmy, nie wiem, czy była jeszcze kiedykolwiek kościelna konferencja, która była patronowana przez prezydenta miasta, bo nasza była. U nas przemawiał prezydent Wrocławia na naszej konferencji. I kiedy wszedł i było uwielbienie, to on był tak. I mówił, wow. A ja wiedziałem, że on mówi, jedyny Pan Zbawiciel największy. Chwała Bogu. aleluja. Powiedziałem do ludzi, żeby mówili dzień dobry, a nie chwała Panu. Głupio by było, jakby prezydent odpowiedział chwała Pani na przykład. Chciałby się też przywitać. I ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, marzy mi się Kościół, w którym wszyscy widzą, że to jest jeden Kościół. Że jesteśmy jednym Kościołem. I powiem Wam, myśmy już to doświadczyli. Przyjechała kiedyś dziewczyna, kobieta, dziewczyna, kobieta, do nas do kościoła po raz pierwszy. Wyszedłem, żeby ją poznać, mówię, o, witaj, jesteś tu po raz pierwszy i tak dalej. Ona mówi, ale ja już u Was byłam. Ja mówię, tak, tutaj? Nie. Ja mówię, a, na internecie. Nie, nie, w wodzisławiu. Ja mówię, jak u nas w Wodzisławiu byłaś? No jest Filadelfia, tak? Ja mówię, no tak. No to, to jesteście Wy, Tak. A ja mówię: tak, to my, to my. Słuchajcie, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, która, które można doświadczać, że jesteśmy razem. Razem. Wczoraj zdjęcie z pastorem Markiem, z, z Zygmuntem, przepraszam, na Z na żółe. E, i napisałem, że napisałem, że jest niesamowicie u Was, że jesteście przebudzonym miejscem, że coś pięknego jakby to się rozlało na cały kraj, naprawdę, to jest coś fantastycznego i pod tym komentuje dziewczyna, która trafiła na kurs Alfa ze swoim mężem i moi mąż się nawrócił a ona się przywróciła i okazuje się, że ona pisze, o, pastor jest w moim pierwszym kościele. Ja mówię, wow. Widzicie, my jesteśmy Wrocław dla Jezusa. My jesteśmy WDJ od Wrocław dla Jezusa. I wy jesteście WDJ od dla Jezusa. I co to. Amen. Powstańmy razem. Pomódlmy się. Dwadzieścia, 19, 18, 17. Ojcze, dziękujemy Ci. Za Twoją chwałę, Twoją obecność i za miłość, którą mamy do siebie jako pastorzy, jako liderzy, jako kościoły, jako Filadelfia, jako Wrocław dla Jezusa. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem łączącym nas i nic już nas nie, nie rozdziela. I że kiedy spotykamy, że ja, kiedy ja mogę tu przyjechać i kiedy pastor Arek może do nas przyjechać, to nie przyjeżdżamy tu na występy, ale przyjeżdżamy do domu, być z rodziną, być z wujkami, ciociami, siostrami, braćmi. Halleluja! Dziękuję Ci za ten dom, który jest domem cudów rzeczywiście. Amen! Chwała Ci Jezus.